0: La chose la plus intéressante dans ce projet, c'était de voir que des techniques d'IA faites par des personnes qui ne sont pas à la base du domaine de la biologie, mais qui sont plus du domaine des maths appliquées, peuvent révolutionner des secteurs tout entiers.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec le cofondateur et le CEO d'une magnifique entreprise Instadip, Karim Begir. Bonjour Karim. Bonjour Manuel. Alors, je te laisse te présenter pour nos auditeurs et également présenter ton entreprise Instadip.
0: Donc voilà, ben je suis franco-tunisien, un ancien de, de Polytechnique. Et après, je dirais, un, un parcours classique où j'ai étudié en France. Donc je suis, je suis aussi un diplômé de l'ENSAE, donc l'École des statistiques et de l'économie. J'ai ensuite complété mes études aux États-Unis. Et après une carrière relativement classique, j'ai décidé de tout abandonner pour suivre ma passion, qui est les les MATAP et l'IA. Et du coup, j'ai cofondé InstaDeep en tant que bootstrap, littéralement avec deux ordinateurs et sans aucun moyen en 2014, en Afrique. Aujourd'hui, InstaDeep, c'est un leader mondial dans l'IA. Nous avons 350 collaborateurs. Paris notre plus grand bureau et nous sommes présents dans une dizaine de pays dans le monde et nous sommes très euh, passionnés par l'innovation, mais aussi l'impact en termes de la diffusion de l'IA dans les grandes entreprises.
1: Ça, c'est un parcours vraiment impressionnant et je dirais que ce qui est encore plus impressionnant, c'est vraiment les réalisations techniques et technologiques que vous avez réussi à faire euh, en donnant la preuve que l'IA et le reinforcement learning, hein, qui est une technologie de l'IA, sont, sont vraiment extrêmement puissantes. Euh, d'ailleurs, en amont de notre échange, on, tu m'avais parlé de deux cas d'usage. Je te laisse les introduire peut-être auprès de nos auditeurs
0: oui, absolument. Donc déjà, dès le départ à Instadip, euh, on a une vraie passion pour l'IA, une vraie passion pour l'innovation et la recherche. Donc, euh, on était parti dès le début sur le concept qu'on allait, qu'on allait publier des papiers de recherche. Euh, ce qui, euh, quand on est euh, voilà, cofondateur PDG d'une startup, n'est pas forcément la plus grande priorité. Euh, vous, avez, vous devez convaincre des clients, convaincre les employés, créer du momentum. Donc ce n'est pas nécessairement la chose la plus facile du monde que de se dire on va vraiment euh, se focaliser et faire de la recherche de pointe. Mais comme c'était une passion pour moi, et euh, tout ce qui est réseau de neurones, en fait, c'était des choses que, que sur lesquelles j'avais travaillé à Polytechnique, ainsi qu'aux états unis au Current Institute of Mathematical Sciences, où j'avais étudié. Euh, c'était à Noyau, en fait, c'est la, la même université et département où Yann Lequin euh, donne des cours, en fait. Donc, c'était toujours un petit peu mon dada. Et du coup, dès le départ, on a commencé à, à vouloir innover euh, en, en IA. Mais surtout, Manuel, avec une approche qui est très focaliser sur l'impact. Donc moi, ce qui me passionne, c'est vraiment le côté appliqué des maths. Donc vraiment, maths, app mais dans les deux sens du terme, faire des choses innovantes, mais surtout qu'elles aient un impact. Et donc, un moment en particulier qui avait été important, j'étais à NeurIPS 2017, quand David Silver avait annoncé « Alpha AlphaZero ». Et euh, donc, c'était, euh, c'était révolutionnaire, hein. ça, ça l'est toujours d'ailleurs, cette notion qu'avec des réseaux de neurones, avec de l'apprentissage par renf- renforcement, on puisse finalement euh, devenir un, le meilleur joueur d'échecs de tous les temps en quelques heures, devenir le meilleur joueur de go de tous les temps. Mais quand j'avais vu ça, en fait, ça m'avait donné l'idée que, ben peut-être qu'il y avait des choses à faire d'un point de vue impact en recherche opérationnelle, en, en optimisation combinatoire, et donc on était parti sur cette idée de modifier cet algorithme, de le refaire un petit peu à notre sauce pour en rendre, euh, en faire un outil, une plateforme qui aide les sociétés à résoudre des problèmes d'optimisation complexes. Donc euh, quand vous pensez par exemple, euh, ça c'est du travail qu'on a fait avec la SNCF allemande, euh, au routage de trains sur un grand pays comme l'Allemagne, on parle de dizaines et dizaines de milliers de trains par jour un réseau ferroviaire qui dépasse les 30 000 km, ben c'est un problème d'une complexité inouïe, et euh, nous avons démontré, à travers la collaboration que nous avons fait avec nos, nos partenaires à, à Deutsche Bahn, qu'il était possible d'apprendre à un système d'IA à euh, voilà, résoudre ce type de problème complexe. Donc ça, c'est un exemple euh, parmi d'autres de ce, que, de ce que nous avons fait.
1: Alors, c'est, oui, c'est un exemple effectivement extraordinairement complexe, comme tu viens de le préciser. Euh, peut-être, est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs quel était le verrou technique ou technologique euh, qu'il y avait et comment l'intelligence artificielle a finalement permis de le régler une bonne fois pour toutes
0: voilà, donc ce qui est intéressant dans cet exemple, euh, c'est, c'est l'impact que l'apprentissage par un renforcement, donc le RL, peut avoir dans ces, des situations très concrètes pour les entreprises. Donc comment sont résolus ce type de problème aujourd'hui C'est souvent à, à travers des algorithmes génétiques. Mais en gros, voilà, vous me décrivez le problème, vous faites tourner des ordinateurs pendant quelques temps, ils vont vous donner une solution le seul problème, Manuel, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage. Et donc, si vous revenez demain, vous faites la même chose. C'est la même routine et finalement, le système n'est pas plus intelligent demain euh, qu'aujourd'hui. Euh, c'est aussi un problème quand il s'agit de situations en temps réel ou quasi réel. Imaginez par exemple dans un réseau ferroviaire que vous avez une ligne euh, qui est interrompue pendant un certain temps. Ben, dans ce cas-là, vous devriez euh, refaire, faire tourner la moulinette de nouveau à 100%, ce qui peut prendre dans certains cas des heures, euh, étant donné la complexité du problème, avant d'avoir une, une solution. L'apprentissage par renforcement, par contre, la beauté, bah, un petit peu comme le jeu d'échecs ou le jeu de go, le système va apprendre à résoudre le problème en jouant ce problème, en voyant donc euh, des milliards, voire même des, euh, des, beaucoup plus que ça, de, de scénarios possibles et c'est à travers vraiment une expertise en, en jouant qui va comprendre comment euh, résoudre ce type de problème. La beauté, c'est que chaque situation nouvelle est une source d'apprentissage. Donc, c'est, euh, ces systèmes peuvent vraiment se développer dans le temps, plus, euh, plus les partenaires, plus les entreprises ont des données, et plus ces systèmes vont s'améliorer. Mais surtout, si vous êtes dans une situation où vous devez avoir une réponse en quelques minutes, euh, quelques secondes ou quelques minutes, c'est possible. Parce qu'avec un, un appel par inférence pure, peut-être un petit peu de planning très rapide, euh, comme dans Alpha Zero, mais en gros, en quelques minutes, vous pouvez avoir une très bonne solution parce que le système a intégré à digérer cette complexité et donc peut très rapidement répondre à, à un challenge qui n'était pas prévu.
1: Il est devenu plus intelligent. Et donc, merci beaucoup pour ces explications et ça nous amène à notre première question.
0: Vous avez un message.
1: Salut Karim, alors on sait que BioNTech a décidé récemment de vous acheter pour 700 millions de dollars. C'est une des acquisitions majeures dans le domaine de la tech. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qui les a motivés à vous acheter
0: Bah, Tout d'abord, nous sommes ravis de rejoindre le groupe BioNTech. BioNTech est notre partenaire depuis euh, quatre ans maintenant. Donc, euh, nous avons commencé à travailler ensemble euh, fin 2019 et nous avons développé une collaboration scientifique euh, active sur plusieurs sujets. Et c'est au fur et à mesure que nous nous sommes rendus compte que nous partageons la même passion pour la recherche, l'innovation, l'impact. Et euh, quelque part, qu'il y avait énormément de choses à faire à l'intersection de l'intelligence artificielle et de la biologie. Et euh, je dirais aussi, euh, Biotech était un de nos meilleurs partenaires. Maintenant, c'est le propriétaire d'Instadip. Mais c'est aussi euh, la preuve qu'à Instadip, on a vraiment cette passion d'apporter de la valeur pour nos clients, pour les entreprises avec lesquelles nous lançons des collaborations. Il y a toujours eu de cette culture, et ça remonte euh, au moment où on a cofondé la boîte Zora Slim et moi, euh, vraiment d'apporter de la valeur à nos partenaires. Donc, Dans toute l'histoire d'Instadip, et on a démarré littéralement avec un, un bootstrap, hein, 2000 euros de, de, de capital au départ, il y a cette culture de apporter de la valeur, d'être créatif, de trouver des choses qui n'ont jamais été faites et de les réaliser, euh, qui, je pense, a séduit euh, nos partenaires. Et nous sommes ravis maintenant d'être une seule équipe euh, face aux, aux défis euh, avec, euh, du futur.
1: Oui, c'est, c'est, c'est une, vraiment une magnifique étape. Alors, dans, dans le domaine du vivant, je comprends qu'il y a des cas d'usage, notamment avec BioNTech, sur la réalisation peut-être des vaccins. Euh, et j'ai cru comprendre que vous aviez travaillé récemment sur des transformeurs appliqués à la génomique. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus
0: Déjà, je voulais préciser Instadiv va continuer à être opérationnellement indépendant. Donc, on va continuer à faire des partenariats et des collaborations dans divers, différents secteurs euh, industriels. Mais notamment donc dans le domaine de la biologie avec, avec BioNTech, effectivement, une des choses qui est, qui est très intéressante en ce moment, c'est de voir comment euh, ces modèles de type transformer, ces modèles euh, attention-based finalement, ont conquis tout ce qui est le, lang- la, le langage hein, aujourd'hui, donc tout ce qu'on voit sur les LLM, OpenAI, ChatGPT, etc., et on commence à avoir des applications très puissantes dans le domaine de la biologie. Donc, pour vous donner un exemple concret, euh, à Instadip, en fait, nous avons publié un modèle de langage sur l'ADN qui s'appelle Nucleotide Transformer. Donc, c'est, c'est disponible sur, sur Arxiv donc, pour, les, pour les gens que, que ça intéresse. Et l'idée générale, c'était de voir si, sur la base des, euh, vraiment des, des séquences euh, d'ADN, on était capable de faire apprendre à un IA à découvrir des patterns intéressants, de faire de la reconnaissance de forme qui soit utile. Donc, c'est un travail que nous avions euh, lancé donc, avec le soutien de BioNTech, mais aussi de NVIDIA, qui nous avait donné euh, un super calculateur à, à disposition. L'idée, c'était vraiment d'apprendre à très grande échelle. Et, et je vais vous dire le point intéressant de, de ce de projet de recherche, c'est que, on ne s'est pas concentré que sur euh, la, la génomique humaine on a aussi appris de séquences d'ADN euh, de, de plantes, euh, de différentes espèces euh, animales, et qu'au final, en fait, on s'est rendu compte que plus on avait des données et plus le système devenait très performant euh, dans des cas d'usage de génétique humaine. Par exemple, la détection de, euh, de, de promoteurs des zones qui activent ou pas le lancement et l'expression ensuite d'un gène donné, de choses comme ça, et eh bien finalement, plus nous avions de données, même de différentes espèces, et plus les performances euh, augmentaient. Et aujourd'hui, euh, nous sommes euh, l'état de l'art en fait en, en ADN. Il y a une, une étude indépendante récente qui, qui a confirmé que Nucleotide transform a été le meilleur modèle. Mais euh, je vais vous dire la chose la plus intéressante dans ce projet, c'était de voir que des techniques d'IA faites par des euh, personnes qui ne sont pas à, à la base du domaine de la biologie, mais qui sont plus du domaine des maths appliquées, de l'IA, ben en fait, peuvent révolutionner des secteurs tout entiers. Et ça, pour moi, c'était une surprise et ça montre vraiment l'impact pour l'avenir.
1: Oui, c'est effectivement très enthousiasmant. Euh, p- peut-être tu pourrais nous donner quelques cas d'application co- pour lesquels ça peut servir, euh, je pense, à la mise au point de nos molécules, euh, peut-être de nouvelles protéines, euh, des sujets autour de ça
0: Absolument. Donc, par exemple, quand on voit euh, dans tout ce qui est amélioration ou optimisation de, de récolte euh, quand il s'agit de, de plantes. Vous pouvez relier le patrimoine euh, génétique d'une, d'une plante donnée ou d'une espèce donnée aux différents comportements, par exemple résistance euh, au réchauffement climatique, euh, changement de sol et autres, et donc avoir une bonne compréhension au niveau de l'ADN de ce qui se passe, permet d'optimiser des, pas, des métriques de productivité, des, m- des métriques de qualité, des métriques de résistance au changement climatique qui sont essentielles, euh, par exemple, pour des grands opérateurs euh, dans le domaine agricole. Donc, on est, nous sommes vraiment au début de ce type d'innovation. Et je dirais, Manuel, on est, euh, si je compare par exemple à la grande vague des, des modèles de langage euh, en anglais ou en français, euh, aujourd'hui, en fait, en biologie, c'est 2020. C'est, c'est le moment où on a eu euh, GPT-3, où on voyait que ces modèles, en fait, commençaient à brodouiller quelque chose d'intéressant, c'est, mais c'était encore le, les balbutiements. Et euh, aujourd'hui, euh, quelques années plus tard, bah, on se rend compte qu'avec euh, voilà, GPT-4 et autres, on a des choses qui sont euh, extraordinairement puissantes avec Gemini que, que Google vient d'annoncer. Eh bien, je dirais aujourd'hui, en biologie et IA, nous sommes en 2020. Et je pense que les cinq prochaines années vont être extraordinairement riches, intéressantes, avec le, le potentiel d'innover sur des choses à impact positif.
1: Et bien, merci pour cet exemple. Et je comprends que c'est un formidable accélérateur de la recherche. Et ça nous amène du coup à notre deuxième question.
0: Vous avez un message.
1: Karim, toi, tu es très actif dans le domaine de l'IA et dans les technologies de pointe. Est-ce que tu as déjà une vision de ce qui va arriver après les LLM, après ChatGPT
0: Absolument. Donc là, nous sommes, je dirais, dans, dans, dans l'âge d'or des, des modèles de langage. Hein. Mais, mais quand on voit euh, comment ces modèles sont appliqués, on reste euh, beaucoup dans le question-réponse. Donc c'est un peu euh, voilà, l'oracle de, de l'Antiquité, euh, l'Apiti qui vient et qui pose des questions euh, qui sont importantes et euh, auxquelles voilà, on, on va avoir des, des réponses. Et, et je pense qu'on euh, va vraiment évoluer dans les, dans les deux, trois prochaines années et passer du concept euh, de modèle de langage à un concept d'agent. Donc, un un concept d'agent IA. Et la différence, c'est qu'un agent IA, c'est un système qui va évoluer d'une manière beaucoup plus autonome dans un environnement complexe et apprendre en faisant des choses. Donc cet univers, ça peut être par exemple Internet, donc des agents digitaux qui vont se promener sur Internet pour résoudre et faire des tâches de plus en plus complexes. On peut penser par exemple à un assistant à qui vous allez demander de, de réserver un billet d'avion et une chambre d'hôtel pour votre prochain voyage et sans beaucoup plus de détails, à part la connaissance de vos préférences, va se débrouiller, va aller sur Internet chercher, trouver, réserver, etc. Donc ça, ce concept d'agent-assistant... C'est une chose qui n'existe pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas uniquement dans le domaine du digital. On aura aussi le concept d'agent dans la vraie vie et de plus en plus l'intégration de ces innovations majeures euh, du domaine de l'IA dans la robotique, par exemple. Donc, euh, avoir des, des agents euh, euh, qui soient robotiques ou des agents qui contrôlent des systèmes industriels, et qui sont capables d'intégrer en temps réel énormément de complexité, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure dans l'exemple de Deutsche Bahn. Je pense que c'est ça la prochaine grande euh, évolution. Et passer à un domaine d'agent, c'est vraiment, quelque part, intégrer la civilisation humaine, intégrer la réalité des entreprises. Et donc, je dirais, euh, l'impact des LLM a été absolument extraordinaire, mais quelque part, ce n'est que le début. Et euh, nous allons avoir énormément d'innovations qui vont permettre d'améliorer la productivité et de faire des choses formidables euh, dans l'avenir.
1: Oui, effectivement, c'est une très belle vision et je te remercie de l'avoir partagée pour nos auditeurs. Euh, je voudrais finir avec toi, Karim, sur une dernière question. Euh, l'écosystème français de l'intelligence artificielle est en, est en pleine effervescence, notamment avec l'arrivée des levées de fonds records dans le domaine des LLM. Euh, quelle est ta vision de l'écosystème de l'intelligence artificielle dans notre pays
0: Mais Écoutez, moi, je suis euh, ravi de voir que l'IA est en train de décoller en France. Euh, déjà, en termes de, de de talent, euh, la France euh, de par mon opinion est, est, est vraiment extraordinairement euh, douée en termes de, 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 de potentiel mais jusqu'à maintenant c'était un potentiel et ce qui a changé c'est qu'avant ben, on avait euh, quelques GAFAM qui employaient les meilleurs talents, aujourd'hui on voit l'émergence de, de start-up de très haut niveau euh, comme Mistral et, et autres et, et de voir que finalement l'IA euh, c'est quelque chose qui est important pour le gouvernement c'est quelque chose qui est important pour la France et, et je dirais c'est, c'est très proposé pour la suite. Donc nous à InstaDeep, on a quelque part un positionnement unique dans l'écosystème parce que nous sommes ni une petite start-up, nous avons déjà une masse critique où nous travaillons avec les entreprises, ni un géant de la tech américain. Et, et on voit vraiment une opportunité de participer à la compétitivité des entreprises françaises à un moment qui est clé pour leur stratégie IA, euh, leur vision long terme de leur positionnement. Donc, je pense que ce qu'on a vu en France ces derniers euh, mois et cette année, c'est quelque chose d'extrêmement positif, de très prometteur. Et euh, je pense qu'on va réussir à faire de l'IA un atout majeur pour la France.
1: Et ce que je remarque aussi, c'est que ton entreprise est remarquable dans le fait qu'elle n'a pas cherché à marcher dans les pas des, des grandes entreprises américaines, des géants américains, mais que tu as euh, cherché, tu as trouvé ta propre voie et c'est ça qui t'a amené au succès avec une entreprise vraiment différenciante. Et c'est vraiment ce que j'appelle le, de mes voeux pour l'écosystème français, c'est qu'on sache trouver notre propre voie, ne pas courir après les géants parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a des IA très utiles pour les entreprises qui sont moins spectaculaires et vraiment importantes. Et en tout cas, bravo d'avoir ouvert la voie sur ce sujet et merci de l'avoir fait.
0: Merci, et vraiment, j'espère que la la vague continue, mais je suis très optimiste.
1: Eh bien, on arrive au terme de notre échange. Merci Karim d'avoir pris le temps d'interagir avec nos auditeurs et et avec les carnets d'IA. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt